0: Всем привет! Это подкаст Покажи язык. Сегодня первый выпуск. И э, для такого дела я пригласила Анну Полченкову, Гешталь терпевта, чтобы поговорить э, о том, как э, не надо начинать. Пока еще отлится январь, еще... Свяжи наши обещания себе на Новый год. И мне показалось важным обсудить, все ли мы делаем правильно, а может быть нужно что-то изменить, чтобы не только начать, но еще и продолжить. Аня, привет! Привет, Ксюша! Рада быть твоим первым гостем. Да, очень волнительно, но я считаю, что тема до такой степени важная, что это... Перекроет все волнение. Да, Ань, начнем с самого главного. В чем с точки зрения психологии заключается магия Нового года и понедельника? Чем они принципиально лучше какого-нибудь четверга или августа? Ну,
1: в твоем вопросе уже такой содержится ответ. Есть такой феномен, он присущ обычно детям, но и взрослым тоже иногда магическое мышление. Когда да. а, вот, у Нового года есть какое-то как будто особое, эм, ну, как будто вот что-то такое особое, какая-то магия, вот какое-то волшебство, что вот с Нового года точно все будет по-другому. А обычно так вот мы э, в детстве думаем. А mm-hmm. да, я и сталкиваюсь с разными экзистенциальными данностями, ну, там что мы, например, э, смертные, что жизнь, правда, немножко выглядит бессмысленной, что мы там одиноки <laughs> и так далее. А это магическое мышление остается как-то вот там, в, в детстве, в подростковом возрасте. Но иногда мы несем его а, с собой. И я вот думаю про то, что этот некий рубеж какой-то, вот новый год, понедельник, mm-hmm. там, нов... первое число месяца, а, это еще такая э, культуральная штука. Вот э, Есть всякие разные знаешь, желание, когда желание на Новый год загадывают, там пишут, пишут как куранты, пишут на листке вот что-то такое, да. поджигают, вкидывают шампанское, убивают. то есть какие-то есть ритуалы, наша культура полностью пропитана этими ритуалами. Там, в школу мы идем с 1 сентября, зарплату нам первого числа, числа начисляют, ну, кто mm-hmm. работает в структурах. То есть это какие-то такие культуральные убеждения, которые очень сложно как-то самостоятельно перерабатывать. И если вот не очень, ну, это вот эти вот культуральные все стереотипы штуки, это то, на, на, что, на, на что мы привыкли опираться, то есть то, на что нас научили опираться родители. Сейчас мир немножечко другой, и вот если мы по-прежнему опираемся на все вот эти вот ритуальности, да, на какие-то рубежи, а то тогда мы не замечаем вот, ну, себя, какого-то своего желания, там, если у нас энергии и ресурс вообще начать, точно ли это какая-то наша цель. Там. И я вот как-то так про это думаю. Угу.
0: То есть получается, что мы не на то опираемся немножко, да? мы опираемся на некую традицию, а не на то, как на самом деле обстоят, обстоят дела с нашим ресурсом
1: ну не только с ресурсом, да, то есть еще с возможностями, mm-hmm. а, относится с теми ценностями, да, которые есть внутри меня, а, относится с тем, как, каким я себя вижу, каким я себя представляю, а, с, с такой вот э, ну, мне как эта идея, да, которая сейчас э, так просто панит в мире а, про Блиновскую, про марафон желаний mm-hmm. про- Правильно загадывать желания, и что Вселенная слышит, все вот эти вот такие вот магические. Вселенная изобильно, да. Да, изобильно. То есть все это а, связано с тем, что а, ну, для меня это все про одно: про то, чтобы яснее понимать, чего я хочу, и яснее mm-hmm. понимать, могу ли я это взять из этой условно там, ну, изобильной
0: вселенной, да?
1: Если mm-hmm. у меня на это есть какие-то ограничения,
0: Понятно. Так, а связанная лишь, знаешь, какая у меня была мысль на этот счет? А может ли так быть еще, что когда человек рассчитывает начать с Нового года, как с чистого листа, ну, то есть, так, войти в Новый год обновленным, так сказать, да, это вот то, что обычно мы желаем друг другу на Новый год, все плохое оставить в старом году, взять с собой в Новый год только все самое хорошее, да. Может ли это еще иметь какое-то отношение к некоторому, ну что ли, перечеркиванию негативного опыта своего предыдущего? То есть, если человек в очередной раз начинает, ну, допустим, учить язык uh-huh. в очередной раз, означает, что до этого были уже попытки, и очевидно, они были неуспешны, Раз попытка предпринимается еще раз, да? Значит ли это, что человек как бы Перечеркивает этот негативный опыт и думает, что ну сейчас-то все будет хорошо, вот сейчас-то я начну, и а, мне все удастся. А потом он неизбежно на те же рельсы становится, все снова не получается, и получается а, этот круг замыкается.
1: Ну да, вот это вот особенность, наш, ну, особенность нашей психики, мозга, желание начать все сначала и э, отказаться от э, такой сложной и вот очень такой неприятной внутренней работы по ассимиляции каких-то своих э, неудач, своих промахов, это вот какая-то такая... Ну, это как как будто мы наступаем на те же граммы. То есть если мы не поняли, даже поняли, это не то, не ассимилировали, да, не дошли до той той точки, где что-то пошло не так, то -то как-то за... под ковер я вообще замели, то тогда эта штука под ковром все равно и остается. То есть если мы а, этот опыт не переработали, не обсудили, ну, желательно еще обсудить с кем-то, так как я такой адепт терапии и всего остального, что если есть человек, с которым я могу обсудить как-то а, свою неудачу и что-то про себя понять в этом, а, то тогда начинать заново это делать а мне будет намного проще. И я вот недавно читала какую-то там что-то какую-то вдохновляющую цитату в интернете по поводу Илона Маска. Вот он бы не, не был таким успешным в запуске своей ракеты в космос, если бы вот он там несколько раз ее запускал, там у него же много раз не получалось, если бы он, там, например, сидел и горевал, как вот ужасно вообще, что у него ничего не получилось. Я думаю, что там они упускают один момент, что скорее всего Илон Маска и его команда они как-то вот находили ошибки, чего не так там с этой ракетой, почему она там как-то ломается, не знаю, разрушается, почему она не летит, и не делали заново уже, а, вот ассимилируя тот опыт, который был. То есть там не знаю, как для меня так это выглядит.
0: То есть я правильно понимаю, что не имеет смысла э, разгоняться еще сильнее, бить э, головой в стену в том же месте, а лучше бы отойти подальше, посмотреть на стену и посмотреть, с какой стороны ее можно обойти или где она пониже, чтобы ее перепрыгнуть.
1: Да, это, кстати, я так считаю, одним, одним из самых важных навыков в современном мире — это способность выходить в метапозицию. Метапозиция — это вот когда я смотрю на себя сверху, когда я могу, вот то, что ты сказала, отойти, ну, там, подняться да и посмотреть вообще, что я делаю, заметить какую-то цикличность своей, действиях. И ну, вот это возможно в рамках терапии, да, и, может быть, там, в каких-то дружеских да, отношениях. То есть это обычно то, что в эту позицию обычно можно выходить рядом с кем-то. Кто-то другой говорит, посмотри, у тебя вот, вот тут вот это, который что-то под...", ну, также подмечает из тебя. И... Ну и также с английским, да, то есть если я как-то обнаруживаю, где я каждый раз как-то буксую, у меня чего-то не получается, то я могу как-то попробовать на это повлиять с другой
0: стороны. Это вот как раз то, что я хотела тебя спросить дальше. Если, поскольку мы все-таки говорим про освоение языка, хотя, ну, разумеется, этот опыт можно экстраполировать на любой навык, uh-huh. который постоянно не удается и к которому постоянно человек возвращается. Но все-таки, если, допустим, мы применяем это к изучению языка, и... Чтобы ассимилировать этот свой негативный опыт, очень интересное слово, я, кстати, <смех> не слышала о, о таком словосочетании до этого. Так вот, чтобы ассимилировать этот опыт, правильно ли я понимаю, что вот ты говоришь, нужен кто-то еще, потому что, скорее всего, человеку тяжело из-за этого выбраться самостоятельно и посмотреть на себя как угодно сверху, отойти подальше и прочее. То есть для этого нужен кто-то еще. Это может быть терапевт, но это прям совсем для сильных духом, да, или для тех, кто уже в терапии. Mm-hmm. А, кто еще это может быть? То есть, может быть, это, а, такую функцию может выполнить и преподаватель тоже, если с ним честно обсудить а, mm-hmm. свой тернистый путь. Или это может быть кто? Друг? Я ну, думаю, кто?
1: Нет такого прям какого-то универсального ответа. Вообще весь неудачный опыт, какой-то опыт наших ошибок, он связан с такой вот очень токсичной дозой стыда. Это такой вопрос к себе, а что со мной не так? А что я делаю не так? Или я вообще нормальный, что у меня не получается? И вот у стыда, у опыта проживания стыда есть такая особенность, что он изолирует. То есть мы остаемся в одиночестве. И почему нужен другой, да? Потому что вот там вот в одиночестве, в этом стыде вообще ужасно невыносимо. И там есть очень много разных реакций, чтобы перестать, ну, у нашей психики много разных реакций, чтобы перестать чувствовать этот стыд, да, там сказать, что он «А нафиг нет, английский вообще не нужен, пойду учить французский». Или вот мне вот с этими какими-то, не знаю, провинциальными учителями и учениками тут вот делать нечего, то есть впасть в какое-то высокомерие, да, там. Ну, в общем, много разных таких вот погремушек. И в каких я думаю, тут никто это может быть, а в каких отношениях это возможно? Это возможно в отношениях, где я могу прийти и признаться другому, слушай, я хожу, хожу там, мне не получается, я вот, ну, совсем не понимаю, что делать. И где другой скажет, ну, слушай, мне это же у меня вообще, если честно. Ну, там, в другом, например, да. Где mm-hmm. будет возможность как-то разделить этот опыт, этот опыт стыда. И а, выйти из вот этой изоляции, из этого одиночества. Стыд лечится а, таким эксгибиционизмом, где я показываю другим чем, и таким ну, максимально большим количеством этих опытов эксгибиционизма. Почему? Потому что вот если я показываю группу людей, да, что вот я вот такой, вот, и они в ответ меня не кидают камнями, то тогда ну, вообще со мной ок. И еще рассказывают какие-то свои стыдные истории. Да? То есть это про а, какие-то Отношения, которые есть в жизни, где я могу ну, сказать о том, что где-то я ложаю. Вообще не получается. И и другой как-то вот как-то к этому отнесется бережно. И да, я думаю, это возможно с учителем. Ну, я думаю, не со всеми учителями это возможно. Но вот прийти к учителю и сказать, что слушайте, у меня был такой вот у меня такой ужасный опыт, Я я его весь этот опыт осознаю и понимаю, давайте. Как-то будем что-то делать, чтобы я снова не слился, например, как-то, как-то фокусироваться на, на том, что у меня не получилось когда-то. Вот у меня есть такая история, что я очень люблю грамматику, вот, не знаю, со школы ее люблю, но как только я слышу слово герундий и вот все то, что дальше, я просто убегаю, потому что это до сих пор какое-то место для меня вообще не пройденное. То есть всю грамматику до Герундии, которая в этом в зеленом таком учебничестве по грамматике, я ее всю знаю от зубов. Но все, что дальше... А там дальше, по-моему, пассивный залог. Вот с ним у меня вообще плохо. И я только слышу это слово, и это так у меня попахивает моим опытом а, с моим учителем, которая никак, которая никак мне не могла объяснить, что это такое. Я вот все-таки не поняла до сих пор. Поэтому это какая-то моя зона ближайшего развития. Когда-нибудь понять, что такое Герунди, и, и закрыть в
0: Вопрос о том, что написано у психологов э, в New Year's Resolutions, разобраться, что такое герундий, Да, Это цель номер один на следующий год. Отлично. Я тебе могу сказать, что это одна из самых достижимых целей будет твоих на этот год. Так что прекрасный план. Слушай, ну похоже, что это какой-то и ответственность тоже предполагает со стороны того, кто постоянно пытается, 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 и все никак. Потому что если просто искать как-то еще один способ наступить на грабли, но теперь с разбегу, то вряд ли что-то получится, да? То есть по идее нужно начинать с чего? С того, чтобы отмотать назад и посмотреть, в какой момент что-то пошло не так, чтобы начинать с этим разбираться?
1: Да, я думаю, что э, отмотать туда-назад и ну, признать, наверное, что вообще-то это не так просто, как мне казалось.
0: Но тут возникает э, другая ловушка, любовь бесконечная любовь к волшебной таблетке чтобы кто-то пришел, мне ее дал, и сразу все получилось.
1: Чтобы это был какой-то классный учитель, с которым этот английский просто в меня влетит, и мне не нужно будет выполнять домашку, например, или идти в разговорные клубы английского, что я просто за на этом, на языке. Да, и вот эта вот история с желанием волшебной таблетки, она правда имеет место быть, и вот все ее хотят, Я хочу ее и в английском, и вообще много где. И э, это какая-то такая, мне кажется... Нормальная история, хоть многие там говорят про принятие ответственности за свою жизнь, про все вот эти вот серьезные вещи. Да, я могу быть ответственной за свою жизнь, но и тем не менее я могу желать и хотеть какой-то волшебной таблетки. Понятно, что степень этого желания, она с, ну, с каким-то с развитием внутренним уменьшается, да, но вот я думаю, что это какая-то штука, которая имеет место быть. Главное ее уравновешивать, вот этой вот ответственности какой-то ну, такого, такой, мотивации, э, таким вот мотивом, с, как, с которым я вступаю в эту деятельность. Зачем я учу английский? Зачем мне это на самом деле? Я хочу быть классным, как и другие друзья, там, болтать, тоже щебетать. Или мне там нельзя, нужно по работе, да, как-то. это, э, там, ответственно, и это э, то, что важно для моего, там, ну, выживания. Мне кушать будет не на что, если я, ну, будет на что, ну, там на гречку будет хоть пример вот. и то есть желание волшебной таблетки оно как-то уравновешивается, уравновешивается какой-то реальностью есть какая-то магия есть какие-то э, грезы о каком-то вот учителе да там например или там о идеальном психотерапевте вот у меня там, есть у моих клиентов эти грезы mm-hmm. которые точно знают что им нужно и думать о том, ну не думать, а как-то вспоминать о том, что зачем я здесь.
0: Ты сказала уже э, много очень важных вещей, таких э, пунктиков, да, которые на самом деле вообще переворачивают э, сам вопрос, да, э, э, магии Нового года, потому что получается, что если исходить из э, вот этой точки зрения, наступит Новый год, я начну все сначала, и, э, возможно, теперь у меня получится, то выходит, что упускаются уже, мы перечислили ну, как минимум две важные вещи, упускается момент, а зачем мне это нужно, и понимаю ли я точно, да, зачем мне это нужно. И второй момент, а если у меня сейчас время, деньги, там банально вообще силы, моральные на то, чтобы это все осуществить, да? То есть выходит, что дело вовсе даже не в первом января, не в, в понедельнике, а в том, что отрезается огромный кусок того, на что на самом деле нужно обратить внимание. Правильно ли я понимаю, что если как раз вот эти пункты не учитывать, то Не получится хоть с какого дня не начни. Хоть с понедельника, хоть с четверга, хоть с августа и так далее.
1: Я не думаю, что не получится. Я думаю, что люди э, по-разному обходятся со своими вот этими э, какими-то интенциями, желаниями. То есть кому-то она кто-то на мотивации, что мои друзья болтают на английском, я тоже хочу быть таким классным, может, правда, взять его и выучить, и для него это будет окей. А для кого-то английский важен для работы, и это какая-то необходимость, да, и ему будет вообще сложно как-то чего-то начать. Я думаю, что это зависит от, ну, каких-то внутренних особенностей, да, от того, гиртальтерапия, она как-то исследует то, как мы контактируем с миром. Да? Каждый контакт выстраивает по-своему. То есть для каждого, для кого-то какая-то шаткая, валкая конструкция да, из такой поверхностной мотивации, она будет, будет окей, а для кого-то просто создать эту какую-то хотя бы шатковалкую конструкцию и начать действовать, кому-то уже будет сложно. И тут же еще, мне кажется, любая когнитивная деятельность связанная ну с запоминанием да с каким-то с анализированием большого объема информации с тем что мне нужно формировать какие-то новые навыки речевые навыки да, а она связана с тем что есть люди которые ходят на английский наверное и вот они вот, знаешь до сих пор ничего не знают ну как это отдельные какие-то об- обрывки слов mm-hmm. да. А есть те, кому достаточно двух-трех каких-то занятий, там, ну, я не знаю, месяца или четырех месяцев, и они как начинают ну, говорить разговором, типа, мороженое в магазине могут. И то есть, а, вот то, как человек будет погружаться в эту деятельность, то, как он будет ну, в общем, впитывать этот язык, а, это вот еще зависит от а, такой вот а, вот, этой вот особенности контакта с этим миром. И ты вот еще начала говорить про про если время, деньги там, и так далее, да. Если я хожу на английский, ну, потому что мне нужно там по работе да, как-то, и это, там, не знаю, какой-то десятый час рабочий в моей жизни, да, то, естественно, я буду приходить и ничего не буду запоминать, то есть я буду себя чувствовать уставшим. А если, если на это какое-то, какое-то место в моей жизни для того, чтобы я был как-то когнитивно активен. И... А я уже забыла, на какой вопрос я отвечу.
0: Но я так понимаю, сейчас все как раз, вся твоя речь, она вокруг, строится вокруг такого аспекта, что как человек взаимодействует с миром, сколько у него есть, сколько он может вложить. Например, в изучении языка, да. И правильно ли я понимаю, то есть все это упирается в то, насколько человек себя знает и понимает, да. Например, удобнее ли ему заниматься утром или вечером, да? А насколько вот та цель, которую он перед собой ставит, она как далеко от него и как она выглядит эта цель, да, к которой он идет, или в том числе переработал ли он, проанализировал ли он предыдущий свой опыт. То есть вот получается, из этих кирпичиков складывается э, то, насколько продвинется он э, в своем, например, изучении языка или освоении любого другого навыка.
1: Да, так ты хорошо прям резюмировала, прям классно, правда. Я думаю, что у всех людей по-разному. И вот, возвращаясь да, к тому, что как будто не нужно вот, ассимилировать этот опыт да, Кто-то просто идет и делает да, И как-то у него там его творческое приспособление к этому миру как-то вот так вот срабатывает И что ему там что-то удается, а что-то не удается и он как-то не борется, но идет дальше да. А есть люди, которые как-то заинтересованы вот в том, что происходит внутри в психике они как-то ну, могут чего-то чувствовать, да, не очень всегда понимать, про что это. И тогда а, для тех людей, которым как-то вот важно рефлексировать, да, которым важно а, там, спрашивать себя, зачем я туда иду, а вот что я сейчас делаю, а что у меня не получается, которые как-то вот а, такие, я вот их называю ищущие, да, это люди, которые что-то постоянно ищут, какие-то ответы на вопросы. Вот для таких людей, мне кажется, будет, правда, важным вход у детей. в изучение английского. вход, как я вхожу, если у меня ресурсы. ли я этот опыт, который у меня был? Ну, я не
0: думаю, что это для всех. Слушай, мне так нравится. Вообще такая позиция, что не существует какого-то универсального решения или какого-то набора а действий, которые нужно предпринять всем, после чего там, забрежет свет в конце тоннеля и все получится и все чакры раскроются, все кармические узлы развяжутся и просто вот человек придет к успеху моментально. А с одной стороны это вроде как бы должно грустно звучать, да? что в смысле я же вот хочу, чтобы мне выдали решение, да, и я тогда все пойду и сделаю и все получится. А с другой стороны, как будто бы в этом есть и ну, какая-то надежда, да, что я могу для себя, под себя подобрать какой-то ключик э, и методом пробы, ошибок, исследований добраться туда, куда мне нужно добраться.
1: Ну Да, есть вот... Э, сейчас, так как терапия стала популярным таким вот способом э, изучения себя, да, психотерапия, есть... Э, э, психотерапия разная. Есть та, которая а такая больше ну, такая медицинская модель, то есть ко мне приходит пациент, я над ним чего-то вот совершаю какие-то манипуляции, ну как-то говорю, как не прям как ему надо жить, да, ну как-то вот что-то говорю, а можно вот так попробовать, да, можно вот так. И а, есть еще вот такой вот способ да, взаимодействия с, ну, в терапии, это такой, знаешь, вот, который мне очень откликается, да, это где я с клиентом как-то вот изучаю его, что он из такой для себя неведомой зверушки становится каким-то ну, многоясным существом, да, человеком. Mm-hmm. И вот это вот изучение себя, ну для меня такое очень глубокое и длительное, да, вот не каждый в это путешествует пойти, но те плоды, которые это приносит, вот видит каких-то, знаешь, их способов. То есть я понимаю, как я могу с собой. То есть не другой мне говорит, как мне регулироваться, да, а я понимаю, как мне себя регулировать. Да. И тогда вот э, я, я как-то могу это забрать и уйти там от этого терапевта, к примеру. И я знаю уже, как себя регулировать. И мне, может быть, нужен кто-то, кто скажет мне, как быть. Но я могу попробовать отыскать этот ответ в себе. Да, как-то заметить себя, что и как это делать. Поэтому, да, универсального способа нет. Ну, точнее, он, они как-то есть, но... Э, это же дети, ну, сфера такая популярна, да, говорить как нужно. Но кому-то подходит, кому-то нет. Кому-то правда нужен, чтобы кто-то помог, да, отрегулироваться, а кто-то
0: желает ну, научиться самостоятельно. Слушай, для меня это очень важная вещь, как для преподавателя, чтобы... Напоминать э, самой себе, что люди очень разные, и что далеко не всем хочется пускаться в какую-то рефлексию, э, и в том числе э, копать свой прошлый негативный опыт, и в том числе э, выстраивать какую-то стратегию для себя самого. Э, не все к этому готовы, и это абсолютно нормально. Mm-hmm. У всех какой-то свой путь, свой способ. Другое дело, что все равно требуется какое-то время обеим сторонам да, к этому прийти и как-то понять, как взаимодействовать, как друг к другу подобраться, чтобы идти по этому маршруту дальше. Слушай, ну выпуск называется "Как не надо начинать". Все-таки, что мы вложим в ответ на этот вопрос? Как не да. надо начинать? Что угодно, в том числе изучать язык.
1: Я думаю, что вот эти инструкции, они все-таки здесь будут уместные, про которые я говорила. Попробуем вас как-то отрегулировать, слушателей. Как не стоит начинать? Я думаю, что не стоит начинать, если вы не поняли, для чего вам нужно изучение, ну, или продолжение изучения, да, или начать как-то изучать английский. Если вы не поняли, зачем для себя, не ответили на этот вопрос, а что что это мне даст, почему я иду, то вот так не стоит. Думаю, еще не стоит начинать, если уже есть какие-то такие занятия, связанные с таким когнитивным истощением, да? то есть еще какие-нибудь кружки. Да? Это связано с тем, что нужно напрягать как-то свой, э, свой мозг, свое внимание, память, мышление. Да? Здорово. А если рядом с английским где-то кружит какая-то телесная практика, да? там, ну, там, или в зал ходите, или йогой занимаетесь, или танцуете, а, то есть это как-то так немножко балансирует. Телесная деятельность, когнитивный информация лучше заходит а, так как еще не
0: стоит. в ожидании чуда наверное не, не стоит да. начинать.
1: я думаю что а, так не стоит делать но а, это не отменяет что вы можете взять и очароваться прекрасным учителем и думать mm-hmm. о том вот она точно меня приведет к успеху, да? потому что мы не можем не очаровываться мы можем разочаровываться, понимая, что ну вот похоже, нет. Похоже, она не такая прекрасная. Не и...
0: она. Да, это...
1: А, ее люстра в скайпе, да, над головой. И э, важно как-то, правда, разочароваться, понять, что ну вот нет, и осознать, что, похоже, придется пахать самостоятельно вот и такая э, важная, мне кажется, э, штука важный навык в современном мире разочароваться и не уходить попытаться mm-hmm. остаться разочарованием так как еще не стоит да я думаю еще не стоит начинать вместе с подружкой или другом mm-hmm. тогда делаете еще э, там Например, если кто-то пропускает английский, тот платит по счету в ресторане. То есть такое укрепление какой-то э, поверхностной э, такой мотивации, но не способствует, правда, глубокому погружению, да, в, эту, в эту деятельность, да, в которую мы
0: mm-hmm. вот. Я думаю, да. что
1: можно. Да, кажется, я, я говорила. Кажется,
0: все перечислили.
1: Что говорила? Может, я еще что-то говорила? Как не стоит начинать, но вот сейчас как-то так не очень вспомню.
0: Так, ну я вот если совсем по пунктам резюмировать, то не стоит начинать без понимания, да, без цели в голове, без ресурса достаточного, да, то есть, будучи, в, так скажем, нашпиговав свое расписание всевозможной деятельностью, Воткнуть туда еще что-то это будет плохой идеей, скорее всего. А, да, и не стоит начинать полностью полагаясь на то, что <coughs> я попробую еще раз точно так же, как пробовал перед этим 254 раза, и вдруг снова получится. Да, точнее так, вдруг теперь получится. Да, непонятно почему, но мало ли, есть же в мире чудеса. Вот так тоже не надо. Да, Все-таки. Придется переосмыслить, если, конечно, есть внутренний какой-то запрос да, на то, чтобы провести такую работу. Вот. Если нет, то значит просто идти и пробовать что-то новое как-то по-другому или в каком-то другом месте. Отлично, отлично. Ань, по-моему, прекрасно поговорили. Я, по-моему, чисто даже для себя записала эту беседу, потому что очень много так скажем, взгляда с другой стороны, как для преподавателя, что мне э, нужно принимать во внимание и как э, возвращать себя к той точке, с которой я могу смотреть не только как профессионал, как преподаватель, но еще и как это с другой стороны может быть видно. И это определенно может поспособствовать дальнейшему развитию занятий, отношений преподавательско-ученических и к чему-то в итоге привести. Супер, отлично, спасибо тебе большое. По-моему, все получилось.
1: Супер, я ну, рада. Спасибо тебе... за вопрос. И я вначале не сказала, скажу, что это был мой первый подкаст. И было интересно.
0: Но уверена, что не последний, только да. первый в длинной череде. Спасибо большое. Будем ждать комментариев. Будет интересно узнать, кто себя где узнал и в чем. И, возможно, что-то еще хочется прояснить. Вот Обязательно задавайте вопросы. Будем рады любым комментариям. Все, Аня, спасибо большое. Пока-пока.